0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Salzburg in die Mozartstadt. Heute wird es besonders romantisch, denn wir erleben Salzburg vor allem in der Adventsstimmung. Aber natürlich empfehlen wir Salzburg zu jeder Jahreszeit. Wir bieten Ihnen ein ganz süßes Salzburg. Dazu gehören die Mozartkugeln, und zwar die Original-Mozartkugeln. Wir sind dort, wo sie in Handarbeit hergestellt werden. Zu Salzburg gehören auch die Nockerl. Wir sind bei dem Mann, der die berühmten Salzburger Nockerl so gut macht wie kaum ein anderer. In seiner Küche, nämlich im ältesten Restaurant Europas. Pass.
1: Willkommen im St. Peter Stiftskeller. Ich darf Sie von uns, in, von meinem Namen, vom Küchenchef aus dem Stiftskeller Krebs Andreas, recht herzlich begrüßen. Wir werden heute zur Radioreise einmal wunderschönes Salzburger Nockerl aus dem St. Peter stiftskeller zaubern.
0: Und natürlich geht es auch ins Festspielhaus. Also ein tolles Programm heute. Wir starten gleich nach Salzburg und Sie sind hoffentlich mit dabei. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal besuchen wir eine absolut traumhafte Stadt. Wenn man den Namen sagt, dann sagt jeder gleich Toll. Toll Salzburg, ein Spaziergang durch die Mozartstadt, die sich gerade auch in der Weihnachtszeit sehr, sehr festlich zeigt, aber nicht nur da. Salzburg, die Mozartstadt. Wir hören ja schon im Hintergrund die Salzburg-Sinfonie von Mozart. Mozart selbst lassen wir heute mal weitgehend außen vor. Wir tun das, was wir am liebsten tun. Wir widmen uns der Kulinarik. Und das ist heute sehr, sehr ausführlich. Salzburg ist nicht geeignet für Menschen wie mich, die ständig die Grenze zum Übergewicht überschreiten. Denn Salzburg ist ein Eldorado für Naschkatzen. Von feinsten Pralinen über essbare Stadtberge bis hin zur Oberweite einer Göttin. Ja, bis dahin reichen die süßen Verlockungen. Wir beginnen mit dem absolut bekanntesten. Etwas sehr, sehr Süßes, das schon in der Operette besungen wurde, in Fred Raimonds Saison in Salzburg. Kaum ein anderes österreichisches Dessert ist nämlich so weltbekannt wie die Salzburger Nockern und äh, kaum ein anderer in Österreich macht sie so gut und so schnell wie Andreas Krebs, der Chefkoch im Steffskeller in Salzburg, den wir jetzt gemeinsam mit Peter Alexander in seiner Küche besuchen.
2: Salzburger, no? Salzburger, no? Salzburger, no? süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss. Salzburger Nockerl Salzburger sind wie ein himmlischer Gruß
1: Hier haben wir die Zutaten Bio-Freilandeier, die brauchen wir, die trennen wir Eiweiß und Eigelb trennen voneinander Zum Eiweiß geben wir dann Zucker dazu Das schlagen wir dann schön steif auf, geben noch eine Prise Salz dazu Für die Backform, für die Pleurisse werden wir die mit Butter ausbuttern und dann aus unten rein noch ein paar Preiselbeeren geben und dann werden wir uns noch schöne drei Türme raufkuchen von den Eiweiß und bei 180 Grad im Backofen backen. 15 bis 20 Minuten. Für vier bis fünf Gäste brauchen wir sieben Eier.
0: Die werden immer wirklich frisch gemacht, also Probestellung Bestellung frisch. Ja.
1: Ja, die werden immer frisch gemacht. Frische Salzburgernockel müssen wir immer frisch machen. Ja, frisch machen. Mit so einem Eiweiß wird sich sofort das Wasser daraus trennen ja. und da wäre keine Möglichkeit mehr, das aufzuschlagen.
0: Und das ist auch wirklich nur bei guten Eiern so, dass das Eigelb dann auch so das ist immer ganz bleibt, wichtig, hier. ja
1: genau, das ist ganz wichtig, da sieht man auch die Qualität der Eier vom Eigelb her. Das ist ein steifes, schönes, gelbfarbenes Eigelb. Und dann in den sieben Eiweiß tun wir dann drei bis vier Esslöffel Kristallzucker rein.
3: Ja.
1: Eine Prise Salz unterstützt die Steifigkeit vom
3: Eiweiß.
1: Ja. So, und jetzt richtig schön locker Luft reinbekommen, das richtig schön steif werden
0: Das muss ja gekonnt sein, dass nicht nur rühren, sondern es ist wie, wie so eine Art Bogen, ah, der sich bildet. So, das ja. ist
1: richtig. genau. Man muss ein bisschen Luft reinbekommen, schöne Bewegungen machen. Ja, dann stehen hier schon die ersten Luftblasen, die Eiweißblasen.
2: Der Caesar, der hat die... So fürchterlich gerne gemocht, tibitim, tibitim, denn die hat schon damals in Afrika in Salzburger
1: Nockeln gekocht.
0: Wahnsinn, der Schaum wird immer mehr.
1: Es ist richtig, es wird sicher die doppelte bis dreifache Menge. Wird das jetzt werden? Genau, das ist das Alkohol, also wie vorher schon getrennt Ja. Das ist das Salz. Sind. Wirklich schön dem Eiweiß Zeit lassen, dass es kleine Luftblasen erzeugt. Ja. Dann gehen sie viel schöner im Backofen an.
0: Gibt es eine Obergrenze, dass man es nicht zu lange ähm, rühren darf, also schlagen darf?
1: Ja genau, da muss man damit es dauert zwischen 5 und 8 Minuten. Aber so noch 5 Minuten eher dabei bleiben, dass man wieder eine schöne cremige Eiweißkonsistenz hat. In der Zwischenzeit könnten wir unsere ja. Backform vorbereiten. Ganz normale Butter, weiche Butter. Die Form ausbuttern.
0: Auch da ist wichtig, keine Margarine zu nehmen oder nein, irgendwas wirklich, anderes wirklich günstiges. Butter,
1: wie gesagt, nein, es ist wirklich sehr wichtig, Butter zu nehmen für den Geschmack. Und dann haben wir hier angekochte Preiselbeeren. Einfach noch das Garnitur unten. Bringt ja. ein bisschen Säure nochmal, weil es ein sehr süßes Dessert.
0: Preiselbeeren sind auch Pflicht oder gibt es da Variationsmöglichkeiten? Man das
1: kann variieren, aber das originale Salzbutternockerl ist mit eingekochten Preiselbeeren.
0: Auch die bei Ihnen handgekocht Die sind bei
1: so uns handgekocht. Wir beziehen sie meistens aus dem Lungau. Das sind frische Wildbreiselbeeren und die kochen wir uns selber ein. Da kann man auch für Sommer und dann für den Winter ein bisschen variieren vom Geschmack her. Im Winter ein bisschen Zimt dazu, ein bisschen Nelke, dass man ein bisschen winterlich abgestimmt sind. Im Sommer ein bisschen leichter, mit ein bisschen Zitronenabrieb.
2: Die Potiphar hat sie dem Josef gebracht. Die Pompadour hat sie dem Ludwig gemacht. Und der Liebestrank wird auch noch jetzt... Durch
0: ersetzt. ist eigentlich auch nicht zu süß, weil es ist ja nur Zucker, oder? Ist es, so extrem? es ist
1: begrenztzucker aber das ist variabel. Man kann ein bisschen, ja. bisschen süßer machen. Honig, keine Baiser-Masse. Also man sieht jetzt also eine ganz Wahnsinn. cremige Masse. Jetzt fügen wir noch von sieben Eiern. Nur vier Eigelb Und in die Masse. Vier, weil? Immer nur die Hälfte. Das ist wirklich nur noch für die Farbe, dass man noch ein bisschen fester bekommen. Und dann noch schönen zwei Esslöffel glattes Mehl. Und dann ist wichtig, nur vorsichtig unterziehen. Nicht mehr reinschlagen oder reinrühren, nur mal unterziehen. Weil das sonst eingehen würde? Ja, genau, weil das Eiweiß, sage, ist sehr instabil. Das geht nur mal ganz leicht untergehoben.
0: Aber das Mehl verrührt sich schon dann vollständig? Das verrührt sich,
1: genau. Es ist vorher auch gesiebt worden. Und so ist okay. immer sehr wichtig. Allgemein im Backen, ob man irgendwelche Kuh äh, macht, ist immer ganz wichtig, das Mehl zu sieben. Und so, und jetzt machen wir, wie gesagt, obligatorisch. Ich sage immer dazu, wie gesagt, es sind ja drei Türme. Einmal der Kapuzinerberg, einmal der Mönchsberg und der höchste in der Mitte, der Geisberg. Und das sind die drei Hausberge von Salzburg.
0: Sie nehmen das raus, Sie haben es so auch einen Blick, also der eine in der Mitte am höchsten, zwei Spitze. Ja genau, Spitze. der
1: Mönchsberg auf der rechten Seite vom Fluss, der Kapuzinerberg auf der linken Seite und der höchste Berg von Salzburg in der Stadt ist der Geisberg,
0: hier in der Mitte. Und daran würde man auch erkennen, ob jemand sich das wirklich zu so eigen gemacht hat und wirklich weiß, wie es hergestellt wird. Also diese Form auch, ja. Also nicht nur drei nebeneinander, sondern einer muss höher sein als der andere.
1: Ja genau, das ist die, die Alt Salzburg, die klassische Form von der Salzburger Nocker. Okay, die kommen so, jetzt in, Und jetzt kommen wir zum Backofen. Beim Backofen ist sehr wichtig, keine Umluft. Oder keine Ventilation, wirklich trockene Hitze, 180 bis 200 Grad, 12 bis 13 Minuten.
0: So, die Nockhallen sind im Backofen und äh, gehen gleich vor Freude in die Höhe. Das ist für Andreas Krebs mal Zeit, um kurz durchzuatmen. Wir bleiben auch bei ihm in der Küche und äh, kosten gleich die Nockhallen. Wir laufen heute durch Salzburg in der Radioreise. Alexander Tauscher ist hier unterwegs in der Mozartstadt, in der süßen Stadt. Süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss, schwärmte Peter Alexander ja eben von den Salzburger Nockern. Ich hatte den Küchenchef vom Stiftskeller gefragt, woher eigentlich die Nockern stammen. Er weiß es auch nicht genau. Aber nicht einmal die Historiker wissen es, denn die genaue Herkunft liegt scheinbar im Dunkeln, im Dunkeln der kulinarischen Geschichte. Was feststeht, ist, dass die Salzburger Nockern in ihrer heutigen Form eine bürgerliche Speise des 19. Jahrhunderts waren. Das Rezept für die Nockern wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in die Kochbücher für Erzherzog Johann von Österreich aufgenommen. Und in dieser Zeit fand man die Nockern auch in den gutbürgerlichen Kochbüchern und in der Salzburger Gastronomie. Die Salzburger Nockern haben sich über die verschiedensten Stufen, vom Brandteignocker in Eiersauce, über das Pfannenomelette mit Eierguss bis hin zum berühmten Omelette Soufflé entwickelt. Und inzwischen ist die ganze Masse im Ofen, inzwischen, das wir hier geredet hatten, und geht auf wie ein schönes Soufflé eben. Drei Bergspitzen, die ragen jetzt stein nach oben.
2: Als damals die Eva den Adam verführt, ja was glauben sie, hat die ihn wirklich serviert. Salzburger Nockel, Salzburger Nockel hat die dem Adam serviert. Von Salzburger, Nockel, Salzburger Nockel,
1: Salzburger Nockel. Die Vollendung ganz leicht nur an, mit Staubzucker bepudert und voilà, einmal Salzburger Nockel aus dem St. Peter Stiftskeller.
0: Schaubzucker soll den Schnee etwas darstellen wie auf den Bergen. Genau,
1: nur ganz ganz leichte, bisschen Süße noch, wie gesagt, da ranbringen. ist nur ganz eine leichte Vollendung.
0: Er sieht von außen sehr hart aus. Also man würde denken, es ist eine Brioche oder sowas. Genau, das ist richtig. Wir, so wir einen Löffel haben. geben wir auch zu der ersten ja.
1: Probe. Wirklich vorsichtig, es ist oh, heiß. Wahnsinn. Einfach nur reinstechen
0: und genießen. Egal wo?
1: Egal, Egal wo. Wo sie möchte. Einfach durchstechen, ganz bis am Boden, Herz, ne? dass man ganz leicht ein paar Preiselbeeren hat. Vorsichtig heiß. Hm.
0: Ja. Also man schmeckt die Eigelb auf jeden Fall, ja. Das ist richtig, ja. Oh, toll. Ist das dann für zwei Personen, drei Personen sowas? Genau, von zwei bis, bis sechs Personen. Das ist ein schönes Dessert. Heißt, wenn man jetzt alleine einbestellt für sich, das wird eher nicht gemacht?
1: Nein, das empfehlen wir nicht. Das ist dann schon eine große Menge an Ei ja. und für eine Person ist das schon eine Riesenmenge. Und ein mini machen wir auch. Wir machen auch eine ja. kleine Portion extra für einen Gast. Wenn sich für uns ein Gast das wünscht, machen wir auch Einzelportionen. Dass auch der Gast, wenn er zu uns kommt nicht darauf verzichten muss, bekommt er für uns persönlich eine Einzelportion.
0: Die Arbeit ist ja die gleiche, weil sie ja die gleiche Genauigkeit anwenden müssen. Genau,
1: okay. die Backzeit verkürzt sich auch um die Hälfte.
0: Bei welchen Ausländern kommt es am besten an die Chinesen? Ist es für die am exotischsten sowas? Oder auch die Russen kann ich mir vorstellen, dass Die Russen
1: durchwachsen auch sehr viele Amerikaner, Australier. so sage es wirklich das Dessert in Salzburg, was die Gäste sehen wollen.
2: Darum essen wir jetzt unseres Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl. Süß wie die Liebe und
1: zart wie ein Kuss.
2: Salzburger
0: Nockerl herstellen kann das in Österreich automatisch jeder Koch, jeder Patisseur, jeder Konditor oder haben Sie es speziell gelernt?
1: Es ist schon ein richtiger Salzburger Dessert. Es gehört zu den österreichischen klassischen Desserts, aber es ist schon zu jeder Region und also zu jedem Bundesland verschieden. Es ist sagt, keine Vorausgabe für jeden Koch, dass er einen Salzburger Nockerl herstellen kann.
0: Aber Sie haben es sich angeeignet oder hatten Sie es in der Ausbildung mit dabei?
1: Ich hatte es von mir auch in der Ausbildung dabei und man hat es auch schon in der Berufsschule, wird es, das Thema kurz angeschnitten, die österreichisch-klassischen
0: Desserts. Ist es eine der schwierigsten Sachen unter den Desserts, um es so gut hinzubekommen?
1: Es ist eine, auch eine Herausforderung, wie gesagt, aber ich sage mal, ein, ein schöner Kaiserschmarrn ist auch eine größere Herausforderung als ein
0: Salzburger Nockerl. Bei Ihnen können es alle Küche hier, also nicht nur Sie als Chef? Uns ist eine
1: Voraussage, ja, dass man die Salzburger Nockerl bei uns kann. Das gehört zum Restaurant dazu, es ist eine Widerspiegelung und ein schönes, traditionelles Dessert bei uns im Haus.
0: Und Sie lernen es auch Ihren Auszubildenden dann?
1: Das ist einer der ersten Schritte, genau, was man am Anfang, sagen, ist bei uns auch der Start im Haus, in der kalten Küche und in der Bateserie, ist auch, auch das, das erste Dessert, was, die, was die, bei uns die Lehrlinge lernen.
0: Wie oft wird das am Abend bestellt,
1: Salzburger Nockern? Oder ist es eher was für Nachmittag? Nein, es ist ein Tagesdessert, wie gesagt, auch für den Nachmittag zum Kaffee, dazu, Statt einen Kuchen, schöne Salzburger Nockerl. Und es zieht sich durch vom Mittagsservice bis zum Abendservice.
0: Das ist es eher was, was dann vor allem Touristen bestellen oder auch Einheimische?
1: Nein, es geht wirklich auch komplett durch die Bank. Es sind die Touristen, die was bei uns das bestellen. Und auch die Einheimischen müssen also sie gönnen sich bei uns im Haus schöne Salzburger Nockerl.
0: Ist dann immer jemand abgestellt für diese Schicht Salzburger Nockerl? Oder macht es dann der Chefkoch nebenbei zwischen anderen Gängen? Bei uns sind aber in
1: der Patisserie drei Mitarbeiter. Unser Chefpartizier mit einem Lehrling. Und noch einen Patissier. Und da ist einer immer eingeteilt vom Tag her, der sich dann hauptsächlich immer für die Frische des kümmert.
2: Wenn damals der Mozart die Knockerl probiert, dann hätte vielleicht der schon das Lied komponiert. Salzburger-Knockern, salzburger denn
0: als Mehlspeis ja, werden sie serviert. Ein Radioreisegespräch mit Andreas Krebs, Chefkoch im ältesten Restaurant Europas und ein Meister der Salzburger Nockern. Ein junger Mann, so Mitte 30, ziemlich durchtrainiert. Also wahrscheinlich wird er selbst nicht so oft die Nockerl kosten. Der Ort, wo Andreas seine Nockerl macht, ist ein ganz historischer, mitten in Salzburg. Unser Guide Michaela Mohr sagt, das ist die Geburtsstätte von Salzburg.
4: Wir sind am Stiftskloster St. Peter, ein Benediktinerkloster, das ungefähr vor 1300 Jahren gegründet wurde. Unser Bischof Rupert kam hier und hat die Stiftskirche St. Peter gebaut, 696, und hat dann das Kloster hier gegründet, hat hier Missionsarbeit begonnen und auch den Aufbau der Stadt. Heute ist es noch immer ein Benediktinerkloster mit ungefähr 25 Mönchen, die eine schöne Bibliothek haben, einen Klosterladen und auch eines der ältesten Restaurants nördlich der Alpen besitzen, das Stiftskloster St. Peter.
0: In dieses Restaurant, dieses älteste Restaurant Europas, zumindest nördlich der Alpen, wie sie sagt, gehen wir gleich in der nächsten Etappe der Radioreise. Sie hören Rias, eine Reise ins adventliche Salzburg. Alexander Tauscher ist hier im Studio mit vielen Geschichten im Gepäck. Geschichten aus der Mozartstadt. Wir laufen durch die viertgrößte Stadt Österreichs, die erst seit ein paar Jahrhunderten zu Österreich gehört hoch über der Stadt thront die Festung Hohen Salzburg aus dem 11. Jahrhundert. Sie ist eine der größten mittelalterlichen Burganlagen in Europa und eben das Wahrzeichen der Stadt, sieht man fast von überall. Ab dem 17. Jahrhundert wurde Salzburg Residenzstadt und damit auch richtig prunkvoll. In dieser Zeit entstand auch das Schloss Hellbrunn und seit Mitte der 90er Jahre, voriges Jahrhundert wohlgemerkt, ist die gesamte Altstadt UNESCO-Welterbe. Wir gehen jetzt in dieses Herz dieser Altstadt, in einen Ort, in dem seit mehr als 1200 Jahren Gastlichkeit gelebt wird, in den St. Peter Stiftskeller. Veronika Kirchmeier ist die Gastgeberin, gemeinsam mit ihrem Mann und das schon seit rund 30 Jahren.
5: Das Restaurant ist das älteste in ganz Europa und fällt auf eine sehr lange Tradition zurück, das uns natürlich auch bestärkt, Tradition und Moderne zusammenzufügen und wir darauf sehr achten, dass das auch in der Zukunft auch für uns ein wichtiger Teil unseres Tuns und Handelns ist.
0: Vor allem Tradition, man muss es den Hörern beschreiben, sehr, sehr schöne Räume, zum Teil prunk, zum Teil schlicht, aber immer sehr, sehr stilvoll, alt. Wir sind durch einige jetzt gerade gelaufen hier.
5: Wir haben Räumlichkeiten, die natürlich seit 803 bestehen. Vertefelungen, die eben auch aus dieser Zeit kommen, die dann auch zu diesem Zeitpunkt noch mit Stierblut gefärbt wurden. Also diese warme rote Farbe in dem Holz ist damals zu dieser Zeit mit Blut versehen worden. Und das sieht man eigentlich auch heute noch sehr schön, wie wunderbar und lange anhaltend diese Verfärbung eigentlich gehalten hat.
0: Das heißt, das Original-Stierblut ist noch an den Wänden als Farbe
5: als Farbe ist es noch im Holz sichtbar, ja. Genau, diese sehr rötliche Maserung, die kommt noch in dieser einen Stube aus dieser Zeit, ja. Es
0: sind mehrere Stuben, also alle sehr, sehr festlich gedeckt, die einen etwas älter, die anderen etwas moderner.
5: Der erste Stock von diesen elf Räumlichkeiten, die wir haben, von vier Personen bis 200 40 Personen, der große Barocksaal, der ein sehr prunkvoller Raum ist und äh, der kleinste Raum eben, wo wir jetzt gerade sitzen, der geht bis zu vier, fünf und auch zwei Personen. Da gibt es natürlich auch des Öfteren Heiratsanträge.
0: Gerade in der Adventszeit kommen auch die Bläser zu Ihnen in den Innenhof.
5: Ja, ein Bläsensemble, das schon seit vielen Jahren traditionell bei uns auf unserem Weihnachtsmarkt eben spielt. Wir sind so ein kleiner Geheimtipp in diesem ganzen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. 70 Christbäume bis 100 Christbäume werden in diesem Innenhof dekoriert. Es gibt eine handgeschnitzte, lebenshohe Krippe mit vielen bunten Lichtern und unsere Gäste freuen sich jedes Jahr und kommen zu uns, eben weil wir so ein, ein spezieller Highlight in diesem Salzburger Advent sind.
0: Nicht nur im Advent, ich habe gehört, auch zur Zeit der Festspiele kommen Prominente zu Ihnen, Anna Netrebko zum Beispiel, welche Namen könnte man noch nennen?
5: Ja, anne Netrebko, Riccardo Mutti, José Carreras ja, und viele mehr. Wir sind aber ein Unternehmen, das seine Gäste schützt, das ihnen die Privatsphäre bietet, die sie auch gerne haben möchten in dieser Zeit der Festspiele, sind sie ja doch sehr im Business und brauchen auch ein bisschen Ruhe und da kommen sie ganz gern zu uns.
0: Sie liegen ja in einem historischen Umfeld. Wir haben in der Nähe auch die historische, sehr berühmte Stiftsbäckerei.
5: Ja, das ist die älteste Bäckerei in Salzburg, die eben wunderbares Brot macht, nach traditioneller Art. Eben ein Sauerteigbrot und es gibt hervorragende Brioche, diese Brioche mit Weinperlen drinnen, also Rosinen, es ist wirklich einmalig gut.
0: Liegt ja im Keller, man muss die Treppe runter, links rein. Ich habe früher schon ältere Damen gesehen, also wirklich was ganz einheimisch Typisches, wo man auch extra deswegen hingeht.
5: Viele Gäste kommen und gehen vorbei, gehen sich auch ein Brioche kaufen und essen das auf dem Weg dann durch die Stadt.
2: Salzburg, du Stadt, meine Träume Salzburg, du Stadt der Musik, du bist voller Liebe und Schönheit, Salzburg, du bist all mein Glück.
5: Wissen Sie, wenn man so viele Jahre da ist, manchmal erreicht es einen, auch wenn man aus dem Auto in der Früh aussteigt, man kommt hierher und denkt sich, wunderbar, wie man doch ein, eine tolle Umgebung hier hat. Man ist dann schon immer wieder sehr dankbar für das, was man da eben auch leben darf. Und wir freuen uns alle jeden Tag hier, diese Aufgabe auch zu erfüllen.
0: Sie nehmen es noch wahr, wenn man jeden Tag hier ist, weiß man, dass man da ist, wo ganz viele Urlauber nur einmal vielleicht im Leben hinkommen.
5: Ja, genau so ist das auch. Salzburg ist ja eine wunderbare Stadt mit sehr viel Lebensqualität, mit unheimlich vielen Sportmöglichkeiten im Umfeld auch und die Stadt selber so mit der Kultur verbunden. Es ist eigentlich wirklich alles da. Es ist eigentlich eine Weltstadt, eine kleine Weltstadt, würde ich sagen.
2: Salzburg, du Stadt an Salzburg, das jedem gefällt.
0: Ich kenne auch keinen, dem Salzburg nicht gefällt. Und vor allem ja, vor allem ist Salzburg zur Adventszeit sehr, sehr beliebt. Rund 1,5 Millionen Besucher, so wurde mir gesagt, äh, wälzen sich jedes Jahr vor Weihnachten durch diese zum Teil auch engen Gassen. Und äh, wir, wir mischen uns auch gleich unter diese Massen. Heute gibt's bei uns Österreich at its best, eine Radioreise nach Salzburg und Alexander Tauscher freut sich, dass Sie mit dabei sind. Der Advent gehört unbestritten zu den allerschönsten Zeiten in Salzburg. Es ist nämlich die Zeit, in der die barocke Kulisse ein wenig leuchtet und mit etwas Glück auch in ein zartes Weiß gehüllt wird. Es ist die Zeit, in der die engen Gassen und Plätze besonders eng werden. Denn dann strömen an Samstagen vor allem Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschen durch die Altstadt zu den berühmten Christkindelmärkten oder einfach so zum Turmblasen oder auch so einfach so zum Shopping. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Vorweihnachtszeit da. Wir starten nun unseren Rundgang über den Salzburger Christkindelmarkt mit Michaela Mohr. Und Sie hören ja hier im Hintergrund schon, dass wir an diesem Samstagnachmittag, so gegen 16 Uhr, bei weitem nicht die einzigen waren.
4: Also danke vielmals, dass Sie nach Salzburg gekommen sind zur Salzburger Weihnachtstour. Der Salzburger Christkindlmarkt liegt direkt im Zentrum der Altstadt am Residenzplatz, direkt vor der Residenz. Die Residenz war früher das Zentrum der Politik, der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens. Und heute ist es eben ein Museum, wo es auch jährlich Ausstellungen gibt über das Weihnachtsthema. Der Christkindlmarkt selber hat sich schon vor ungefähr 500 Jahren hier entwickelt. Es war früher Brauch, eigentlich schon ab dem 13. Jahrhundert, dass Händler nach Salzburg kommen konnten, vor allem in der kalten Jahreszeit. Und die Bürger konnten sich dann durch diese Händler mit Winterprodukten versorgen, mit Fleischwaren oder Käsewaren oder sonstiges. Später ist dann aus diesem Tandlermarkt auch der nikolai entstanden. Und in der Zeit des nikolai Nikolaus, St. Nikolaus, da gab es ja viele Geschenke schon. Und die Händler haben dann auch zusätzlich eben Spielzeug, Spielwaren verkauft, aber auch Haushaltswaren. Und für die Händler war das auch zusätzlich eine Einnahmequelle. In der Winterzeit war immer eine harte Zeit und sie konnten dann eben in der Stadt auch ihr Geld verdienen. Und aus dieser Idee ist dann im Prinzip der Christkindlmarkt entstanden. Der Salzburger Christkindlmarkt hat sich im Anfang 1970 hier entwickelt. Begonnen hat es am Domplatz, vor dem Salzburger Dom. Mittlerweile ist er gewachsen. Viele dieser Marktstände sind Betriebe von Salzburger Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Handwerk regionale Kunst, die sehr viel mit Weihnachten zu tun hat, Das Weihnachtsschmuck ist, aber auch Krippen, aber auch Weihnachtsschmuck, Christbaumschmuck, natürlich auch Produkte kulinarischer Art, wie zum Beispiel Öle, Essige, Schnäpse oder was, aber der Schwerpunkt liegt, dass diese Produkte in Salzburg oder in der Region von Salzburg hergestellt wurden. Außerdem hat der Christkindlmarkt einen Sternenhimmel. Wenn Sie die Beleuchtung anschauen, die Beleuchtung ist über uns und formt einen Sternenhimmel. Der Christbaum am Christkindlmarkt ist auch besonders. Er wird jedes Jahr von einer anderen Stille-Nacht-Gemeinde gespendet. Den einen Stand möchte ich erwähnen, das ist dieser Salzkontor. Weil Salzburg und das Salz ist unzertrennlich. Das Salz hat die Stadt reich gemacht oder auch den Leuten Arbeit gegeben. Und wir haben Salzbergwerke in Salzburg noch, manche sind Schaubergwerke, manche sind noch aktiv. Die Kelten haben das Salz gefunden. Vor ungefähr 500 Jahren haben sie sich in Salzburg angesiedelt und so haben mit hat der Salzhandel hier begonnen. Mit den Einnahmen des Salzes hat man dann auch die Stadt gebaut. Ja, das war das weiße Gold. Das war immer sehr wertvoll. Jeder hat es gebraucht, um das Lebensmittel haltbar zu machen. Und heute es gibt es noch immer wieder viele Salzgeschäfte mit verschiedenen Salzzusammenstellungen. Also Salz für das Bad oder auch Salz für die Küche. Aber es ist nicht mehr das Hauptprodukt. Ja.
0: Rund um den Christkindelmarkt laufen viele Veranstaltungen von einer Krippenausstellung bis hin zu Chorkonzerten. Einer der Höhepunkte ist abends das Turmblasen, meistens so gegen 18.30 Uhr, wenn es schon so langsam duster wird und alles schön leuchtet und dann spielen Bläsergruppen aus ganz Österreich ihre weihnachtlichen Weisen. Wir machen jetzt mal eine kurze Verschnaufpause, gönnen uns eine Bosnawurst, ist sehr, sehr beliebt, sehr kultig auch in der Altstadt, die Bosnawurst wurst und sind gleich wieder zurück in Salzburg. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören! Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute ist es wieder Urlaub für alle Genießer. Wir sind auf einem kulinarischen Rundgang durch Salzburg. Wir hatten schon die Nockern. Die Mozartkugel kommt noch gleich. Reden wir kurz mal über die Venusbrüstchen. Klingt erotisch, aber rein kulinarisch. Eine Spezialität aus Salzburg, marinierte Kastanien mit Nougat und Creme, umhüllt von schwarzer oder weißer Schokolade und äh, liebevoll handverziert, die Venusbrüstchen. Und diese süße Verführung gab es schon zu Mozarts Zeiten, im Gegensatz zur Kugel, die kam erst viel später. Für das Mozartjahr 1991 wurde sie in der Salzburger Konfisserie Stranz und Skio nach dem alten Rezept neu kreiert. Zu kaufen gibt es diese Köstlichkeit, also die Venusbrüstchen, in einigen Spezialitätengeschäften in Salzburg und auch direkt am Geburtshaus, also auf der Rückseite vom Geburtshaus von Mozart. Wir laufen mit Michaela Moore jetzt weiter durch das wundervoll und so oft auch besungene Salzburg.
2: Ja, das ist Salzburg, die wunderschöne Stadt. Jeder kann glücklich sein, der sie zur Heimat hat. Ja, das ist Salzburg.
4: Das ist die neue Residenz mit dem Salzburg-Museum drinnen. Im Salzburg-Museum ist auch das Salzburger Heimatwerk. Das ist ein Geschäft, wo es eben der Schwerpunkt liegt auf Volkskultur, auf Volkskunst Bewahren der Volkskunst. Und dann findet man hier auch das Salzburger Glockenspiel. Das ist der Turm mit 35 Glocken und die spielen dreimal am Tag Musik seit der Mitte des 17. Jahrhunderts gibt es dieses Glockenspiel. Es wurde von Antwerpen nach Salzburg gebracht und man hört es um 7 Uhr, um 11 Uhr und um 18 Uhr. Und jedes Monat gibt es eine andere Musik. Es ist ein schöner Klang in Salzburg. Ansonsten haben wir hier den Mozartplatz. Wolfgang Amadeus Mozart wurde mit dieser Mozartstatue 1842 geehrt. Also 50 Jahre nach seinem Tod hat er diese Statue erhalten. Und mit dieser Statue hat eigentlich die Musik von Mozart in Salzburg begonnen. Er ist zwar in Salzburg geboren, in der Getreidegasse, aber in Wien verstorben mit 35 Jahren. Und erst nach seinem Tod hat er ein Denkmal erhalten. Die Stiftung Mozarteum ist gegründet worden. Und der Domchorverein, Musikverein und mit dem hat sich dann die Musik von Mozart wieder hier etabliert und man findet täglich Konzerte in verschiedenen Plätzen Salzburgs. Das Ganze hat sich eigentlich hochgeschaukelt in die Salzburger Festspiele, was jetzt das größte musikalische Event ist von Salzburg. Ich möchte Ihnen das Salzburger Festspielhaus zeigen. Das große, lange Gebäude vor uns. Das wurde Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut als Pferdestall. 150 Pferde haben da drinnen Platz gehabt und daher hatten wir eine Sommerreitschule, eine Winterreitschule. Dieses Gebäude wurde dann im Laufe des 20. Jahrhunderts umgebaut als Salzburger Festspielhaus, weil der Max Reinhardt einer der Gründer der Salzburger Festspiele war. In Salzburg um den 5. Dezember, 6. Dezember gibt es auch die Krampusse. Die Krampusse kommen mit dem Nikolaus und sind gekleidet mit holzenen Masken und großen Hörnern, ein Fellkostüm und haben große Kuhglocken umgehängt und mit denen laufen sie durch die Stadt und erschrecken die Menschen und läuten und machen Lärm. Der Krampus erschlägt die schlimmen Kinder, ja, schlägt die schlimmen Kinder, aber er, die Krampusse gehorchen dem Nikolaus.
0: Er schlägt die bösen Kinder und die haben große Angst vor dem Krampus, wie eine wilde Horde zog an diesem Abend der Krampuslauf durch die Gassen der Stadt. Also diese Schreckgestalt da, verkleidet auch als Stier, da haben auch einige junge Frauen ziemlich gekreischt, offenbar aus Angst vor dem Stier. Der Krampuslauf, ein alter Brauch in Österreich, aber auch in Teilen von Bayern und natürlich vor allem in den Alpenländern generell. Der Krampus kommt immer, ja gemeinsam mit dem Nikolaus, während eben der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, werden die Bösen vom Krampus bestraft. Und weil wir nicht frei von Sünde sind, geben wir uns gleich die Kugel. Hier ist der beste Mix aus Nord und Süd, Klassiker aus Europa, Asien, Amerika und Australien und Kultorte mit einem Wort Radioreise. Alexander Tauscher entdeckt die Welt mit den Ohren und ist heute in Salzburg unterwegs. Als die Türken Ende des 17. Jahrhunderts aus Österreich abzogen, hinterließen sie der Legende nach Säcke mit Kaffeebohnen. Ob das wirklich so war, weiß man nicht. Warum sollten die Türken kostenlos Kaffee zurücklassen? Warum aber feststeht, mit der Eröffnung des ersten Wiener Kaffeehauses im Jahr 1685 hat sich der Kaffee in Österreich richtig etabliert. Und daraus entstand auch eine richtige Kaffeehauskultur. Man hat das Gefühl, wenn man so herunterkommen will, entspannen will, dann geht man als Österreicher ins Kaffeehaus. Also nicht spazieren, sondern ins Kaffeehaus. Das kaffee Thomas in Salzburg ist nicht nur das älteste Kaffeehaus der Stadt, sondern auch das älteste noch bestehende Kaffeehaus in Österreich. Wir gehen jetzt mal zu einem Kaffeehaus, aber das ist viel mehr als nur ein Kaffeehaus. Es ist nämlich das Café Fürst. Denn dort wird die Original-Mozart-Kugel hergestellt. Wirklich die Original, nicht die echte. Die Original, was der Unterschied ist und welche Geschichte diese weltberühmte Schokokugel hat, darüber sprach ich mit der Chefin des Cafés, mit Doris Fürst. Und ähm, wir unterlegen das mal mit der Musik, die eben auch an die Türken erinnern soll. Der türkische Marsch von Mozart. bekannt ja für die Mozart-Kugel. Wie entstand sie? Hat es was mit dem großen Mozart zu tun?
6: Sie wurde erfunden 1890 von Paul Fürst, unserem Firmengründer, und zwar anlässlich des bevorstehenden Jubiläumsjahres von Mozart, um ihm die Referenz zu erweisen. Paul Fürst hat die Firma einige Jahre zuvor gegründet. Er war ein weitgereister Konditor, der in verschiedenen europäischen Städten gearbeitet, gelernt hat und als er sich dann in Salzburg niedergelassen hat, hat er wenige Jahre später die Überlegung gehabt, er möchte eine Praline schaffen, die vollkommen rund ist. Das war damals was Neues, wie er sich überlegt hat, das herzustellen. Er hat sie aus Pistazienmarzipan, Nougat und dunkler Schokolade zusammengesetzt. Um sie vollkommen rund zu bekommen, hat er sich eine neue Technik überlegt. Er steckt die erste Kugel auf ein Holzstäbchen und tunkt das in Schokolade. Dreht das Ganze um, lasst es abtropfen und wenn die Schokolade fest geworden ist, wird das Stäbchen entfernt und das verbleibende Loch wird noch mit einem Stanitzel mit Schokolade extra verschlossen. Das Kennzeichen der handgemachten Original Salzburger Mozartkugel ist somit dieser kleine Hügel, der vom nachträglichen Verschließen des Stäbchenlochs entsteht. Darum
0: kann man es also erkennen, wenn man sich eine maschinell produzierte natürlich auch im Supermarkt des Vertrauens kaufen kann.
6: Eine maschinell produzierte ist meistens ziemlich rund oder sie hat einen Fuß vom Abrinnen der Schokolade. Wenn eine Schokoladekugel mit Schokolade überzogen wird und die Schokolade rinnt ab, setzt sich am Boden Schokolade ab und somit hat sie einen Sockel. Am Stäbchen getunkte Mozarkugeln haben das nicht, die sind dann wirklich rund.
0: Sie tunken es noch am Stäbchen hier drin?
6: Wir machen alles nach wie vor in Handarbeit. Wir tunken am Stäbchen, genauso wie es damals Paul Fürst gemacht hat. Das
0: ist ja sehr viel Arbeit. Wie viel stellen Sie pro Tag denn her?
6: Das ist sehr viel Arbeit. Wir stellen an durchschnittlichen Tagen ca.
0: 10.000 Stück her
6: in Handarbeit. Wir haben ungefähr 10 bis 15 Konditoren, die damit beschäftigt sind. Wir freuen uns, dass die Mozarkugel so beliebt ist.
0: Die Verpackung, also sozusagen dieses Papier drumherum, das ist eine Art Silberfolie, ist es auch eine lizenzierte?
6: Ist es nicht, nein. Zur damaligen Zeit, als Paul Fürst vor über 120 Jahren die Mozartkugel erfunden hat, war das noch nicht absehbar, dass es so ein Erfolg wird. War auch nicht üblich, eine Schokoladepraline patentieren zu lassen. Das ist damals nicht gemacht worden. Und als verschiedene andere gesehen haben, wie gut das Produkt ankommt, sind sie dann auf den Zug aufgesprungen und haben kopiert.
0: Aber Sie und das Café sind der einzige Ort in Salzburg, wo das noch nach der alten Rezeptur hergestellt wird?
6: Genau. Wir sind die einzigen, die das Originalrezept kennen nach dem Produzieren und die auch als Einzige den Namen Original führen dürfen. Es gibt ja verschiedene Mozartkugeln, die den Beinamen echt dazugeben. Wahlweise kann das jeder machen, wenn er möchte. Original ist aber wirklich nur unsere Mozartkugel.
0: Liefern Sie auch für all die, die jetzt hier nicht sind, aus? Also exportieren Sie auch?
6: Wir verkaufen hier in unseren vier Geschäften in der Salzburger Altstadt und wir versenden. Wir liefern aber keine anderen Geschäfte, sondern wirklich nur unsere eigenen. Wir können es wirklich ganz frisch machen, frisch verkaufen und am besten sollen es die Kunden frisch genießen.
0: Und genießen mit einem Biss oder erstmal teilen, weil es ja doch was Wertvolles ist?
6: Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt Kunden, die vierteln, vielleicht mit einem Messer, okay. habe ich schon gehört.
0: Ist das barbarisch oder ist es okay?
6: Nein, das, ist, das darf jeder machen, wie er möchte. Das obliegt jedem selbst. Ja.
0: Und bei Ihnen die Gäste, die reinkommen ins Café selber, bestellen sich eher andere Sachen oder gibt es auch welche, die sagen, ich möchte eine Tasse Kaffee haben und eine Kugel dazu?
6: Ja, das haben wir natürlich. Die Kunden, die Kaffee mit Mozartkugel genießen. Wir haben neben der Original Salzburger Mozartkugel auch noch eine Vielzahl an Hausspezialitäten, zum Beispiel den Bachwürfel. Er ist vor 30 Jahren als Pendant zur Mozart Kugel kreiert worden. Das sind dann Trüffelgeschmacksrichtungen in unterschiedlicher Zusammensetzung.
0: Da konnte der Bach selber nicht mehr kosten, weil es schon nach seinem Tod war. Das
6: war 300 Jahre nach seinem Tod. Ja, genau.
0: also sind Sie dieses Kaffeehaus, wo man die Leute kennt, die mit Zeitungen da sitzen, mit diesen langen Stehen oder an diesem Kaffee ja. über Stundenlang schlürfen? Ja. Ganz
6: exakt. Wir haben speziell am Vormittag oder in der Früh viele Stammgäste, die kommen, ihre Tageszeitung lesen und dazu einen Kaffee genießen.
0: Der Kaffee ist fertig. Klingt das nicht unheimlich? Eine Liebeserklärung an dieses schwarze, heiße Getränk. In Österreich gern auch Melange, weil sehr Verlängerter. Gleich weitere Salzburger Notizen. Schönen Urlaub wünscht Alexander Tauscher hier weiter unterwegs mit der Radioreise in Salzburg. Und jetzt mit der Geschichte um das meistgespielte Lied der Welt, also den größten Hit aller Zeiten. Nicht aber, nicht die Beatles, nicht Shania Twain, sonst wer. Nein, nein. Ein Lied, ja, das Sie alle kennen, meine Damen und Herren. Bin ich mir ganz, ganz sicher, absolut sicher. Ein Lied, das Sie alle kennen. Stille Nacht, heilige Nacht. Es entstand nämlich vor den Toren von Salzburg. Und äh, rund um Salzburg kann man sich auf die Reise auch auf den Spuren dieses Liedes machen. In Maria Pfarr zum Beispiel, im Lungau oder auch in Wagrein im Pongau, wo Josef Mohr als Pfarrer tätig war. Wir bleiben jetzt in der Altstadt von Salzburg und lassen uns die ganze Geschichte von Michaela Mohr erzählen.
4: Wir stehen jetzt vor einem Bild. Auf diesem Bild sehen Sie die Stille Nacht Die Stille Nachtkapelle. Von Oberndorf, Eine halbe Stunde außerhalb von Salzburg. Und äh, diese Kapelle wurde aufgestellt im Andenken der Nikolauskirche, die äh, abgerissen wurde durch Wasserschäden. Und anstelle hat man diese Gedenkstätte aufgestellt. In dieser kleinen Kapelle hat am 24. Dezember 1818 Josef Mohr und Franz Xaver Gruber das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, erstmals aufgeführt. Zwei Stimmen, eine Gitarre, es hat sechs Strophen. Drei davon sind immer sehr bekannt, aber eigentlich hat das Lied sechs Strophen. Josef Mohr wollte für seine Gemeinde ein neues Lied singen und hat seinen Freund dann gefragt, bitte vertone mein Gedicht. Am 24. Dezember am Nachmittag hat er dann das Lied vertont und am selben Abend haben sie es dann noch aufgeführt. Es war eines der ersten Lieder, die deutsch gesungen wurden und mit Gitarre. Früher hat es ja eigentlich nur eine Orgel in der Kirche gegeben. Gitarre war kein Instrument, das man in einer Kirche verwendet hat, aber es ist ein Lied, dass Josef Mohr für seine Gemeinde gesungen hat, vor allem für die Schiffsleute, die das Salz transportiert haben. Der Grund war, 1816 kam Salzburg zu Österreich. Vorher war es ein eigenständiges Land und dadurch, dass es die Eigenständigkeit verloren hat, haben viele Menschen auch ihre wirtschaftliche Grundlage verloren. Der Salzhandel... Familien wurden zerrissen, Hungersnot war, die napoleonischen Kriege waren vorbei und haben auch viel Leid hinterlassen. Und der Josef Mohr wollte mit diesem Lied und auch der Franz Xaver Gruber mit diesem Lied diesen Leuten eben Hoffnung geben, dass sie durch diese schweren Zeiten gehen. So ist das Lied dann in die Welt hinausgetragen worden, von einem Orgelmacher, der die Orgel in Oberndorf repariert hat nach Tirol getragen zu einer Familie Strasser, die auch Sänger waren und die haben das Lied dann in die Welt hinausgetragen. Das erste Mal ist es in Leipzig gesungen worden. Mittlerweile gibt es das Lied in über 300 verschiedenen Sprachen.
2: Silent night,
3: hope
0: auch der Schmusesänger Michael Bublé hat es in seinem Repertoire, stille Nacht, heilige Nacht. Und wenn wir schon so festlich, feierlich sind, dann gehen wir mal in das heiligste von Salzburg, in den Dom.
4: Ja, wir befinden uns jetzt im Salzburger Dom, die Kathedrale von Salzburg, eine frühbarocke Kirche. Eingeweiht wurde sie 1628. Sie wurde von einem italienischen Architekten namens Santino Solari erbaut. Und er ist eben ein Modell einer italienischen Kirche. Sie ist 99 Meter lang, ungefähr 71 Meter hoch und hat Platz für 1000 Personen. Am Tonnengewölbe finden wir die Fresken. Diese Fresken sind Geschichten aus dem Neuen Testament und wurden von einem italienischen Künstler namens Arsenio Mascani gemalt. Im Dom findet man dann eben die Geschichten aus dem Alten Testament und am Hauptaltar die Auferstehung Jesu. Also wir stehen jetzt vor der Krippe des Salzburger Domes, eine Krippe, die von Hubert Spannring gemacht wurde, ungefähr vor 100 Jahren. Die Figuren stammen auch von einem Tiroler Künstler. Sie stellt die Stadt Salzburg dar. In der Mitte die Festung Hohen Salzburg, davor die Altstadt mit dem Salzburger Dom. Und darunter befindet sich die Katakomben vom Stiftsfriedhof St. Peter. Also in Salzburg ist das Jesukind in den Katakomben zur Welt gekommen. Es ist auch eine Wandelkrippe. Das bedeutet, dass man mit dieser Krippe den Menschen die Weihnachtsgeschichte erklärt hat und näher gebracht hat. Die Krippen sind früher in öffentlichen Plätzen aufgestellt worden, also man hat sie nicht in den Zimmern gehabt noch. Das hat sich dann geändert in der Zeit der Aufklärung Anfang des 19. Jahrhunderts, auch während der Biedermeierzeit vor allem, haben sich die Leute zu Hause gesammelt, und Weihnachten begonnen zu feiern. In der Zeit der Aufklärung hat man auch Krippen in öffentlichen Plätzen verboten. Es wurde sehr viel in der Kirche reformiert und geändert. Und die Leute haben diese Krippen geliebt und haben sich das nicht nehmen lassen. Und so haben sie begonnen, diese Krippen selbst zu bauen und in verkleinerter Form unter den Christbaum zu stellen.
0: Ob Priesterweihe, ein Konzert oder auch ein Gottesdienst oder einfach so die Stille, der Salzburger Dom, ein absolutes Muss für jeden Besucher in Salzburg. Und wir haben gleich noch etwas, das sollte ein Muss sein, aber geht nicht immer in Salzburg. Zeitlich und auch von den Tickets, wie ich fürchte. Aber mit uns, mit uns erleben Sie es. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schön, dass Sie im Wellenmeer zu uns gefunden haben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Der Spruch gleiche Stelle, gleiche Welle entstand vor mir als 70 Jahren im Rias in Berlin. Lange die freie Stimme der freien Welt. Vor 70 Jahren, als man bei uns auf eine bessere, friedlichere Welt hoffte, bei uns aber auch in Salzburg. Wir gehen nun zurück in die Adventszeit des Jahres 1946. Der österreichische Volksmusiker Tobi Reiser hatte damals den Wunsch, mit einem Adventssingen ein wenig Freude in die oft noch freudlose Welt zu bringen. Und so entstand das Salzburger Adventssingen auch im Gedenken an alle gefallenen oder auch vermissten Freunde, Verwandte. Es war eine stille, eine andächtige Feier getragen von vertrauten Liedern und Weißen. Diese Tradition, sie lebt heute noch, getragen vom Salzburger Heimatwerk. Hans Köhl ist der künstlerische Leiter dieses Adventssingens und ähm, das ist inzwischen schon wirklich Tradition, inzwischen im berühmten Salzburger Festspielhaus.
3: Das ist... Das ist keine Oper, das ist keine Volksmusik, das ist keine Operette. Es ist eigentlich eine Form eines Singspiels, wo wir versuchen, verschiedene musikalische Stile zu verbinden, zu verweben und da zu einem typisch Salzburgischen irgendwie zu machen. Wir haben klassische Werke drinnen, das ist Volksmusik drinnen. Mir ist aber ganz wichtig auch, dass wir zeitgenössische Kompositionen mit drinnen haben. Uns liegt auch viel daran, Botschaften mitzuteilen, den Menschen mitzugeben hinaus, dass sie heute etwas anfangen können damit. Es wäre nicht das meine, wenn ich sage, okay, Bethlehem, die Geschichte ist vor 2000 Jahren passiert und es war damals. Mit dem haben wir heute nichts zu tun. Also diese Botschaft kann man sehr wohl auf die Gegenwart immer übertragen. Das ist eigentlich zeitlos. Geschichte, Herbergssuche, Flüchtlinge, Obdachlosigkeit. Wir sehnen uns alle eben nach diesem Frieden, nach der Stille, nach Dingen, die wir als Kinder eigentlich empfinden und haben und die uns dann als Erwachsene irgendwo vielleicht verloren gehen in dem Trubel, in der Geschwindigkeit. Und diese Mischung von Volksmusik, von diesem archaischen, wenn man die Odergänge zum Beispiel hernimmt, das ist sowas Urwüchsiges. Und daraus, wenn man dann diese hoch verdichteten kompositorischen Werke dann, dann dazu nimmt, all das ergibt ein Spannungsfeld, das offensichtlich den Menschen gefehlt, wo sie ein Bedürfnis haben, auch eine Geschichte mit transportiert zu bekommen zu der ewig gleichen biblischen Geschichte, die ja relativ wenig vom Inhalt her gibt von der Bibel her. Und das bin ja auch eine Glücksfall, weil die Bibel lässt so viel Freiräume, das Ganze zu interpretieren.
0: Ja, Herr Kühl bei Adventsingen denke ich so an die klassischen Advents- und Weihnachtslieder. Steht der Nacht Heilige Nacht passt er ja auch zu Salzburg. All das habe ich heute nicht gehört. Kommt das generell nicht vor? Sind das nur
3: alpenländische Klänge hier? Wir nehmen nichts vorweg. Wir nehmen dem Heiligen Abend nichts vorweg. Und das ist beim Adventsingen zu uns zumindest immer so gewesen. Diese Lieder, die der Weihnacht vorbehalten bleiben, die sollen die Familie zu Hause in der Weihnacht singen. Wir sind im Advent, zur Ankunft, wir bewegen uns auf dem Weg dorthin. Darum gibt es bei uns diese Weihnachtslieder nicht und sie werden bei uns auch nie eine Krippe auf der Bühne finden, sondern Maria und Josef gehen weg und sie gehen irgendwo hinaus zum Stall. Aber da sind wir nicht mehr mit dabei. Das ist uns ganz wichtig, dass das nicht vorkommt. Wir machen nur alle zehn Jahre eine Ausnahme, wenn es diese großen Jubiläum gibt, aber ansonsten nicht. Also wir bewegen wir uns vor dieser Zeit, vor der Weihnacht und auch keine Weihnachtslieder.
0: Deshalb auch der Name Adventsingen. Inzwischen eine Institution. Es zieht Besucher aus aller Welt an. Rund 40.000 kommen jedes Jahr an den Adventswochenenden zu diesen Singkonzerten. Und Es ist nicht so der Rummel der Salzburger Festspiele. Es soll bewusst ruhig und besinnlich gehalten werden. Denn im innersten Kern des Adventssingens lebt die Sehnsucht nach Frieden, die ja heute, heute aktueller denn je ist. Es wird die religiöse Botschaft transportiert, gefühlvoll verwoben mit Elementen der Volksmusik. Das Ganze auch vor der Kulisse, die wunderbar ist. Allein schon wegen der Kulisse sollte man hingehen nämlich die Kulisse im Festspielhaus da. Und das alles macht das Adventssingen zu einem richtigen Erlebnis. Wir stehen ja hier vor einer tollen Kulisse. Also wir sehen Salzburg, den Berg auch, ähm, den Stern sehr weihnachtlich. Soll das weihnachtlich sein?
3: Eigentlich ist es keine weihnachtliche Kulisse, sondern was wir hier haben, ist die Kulisse der Altstadt von Salzburg. Und man sieht eigentlich nur den, den Stern, der über den Untersberg aufleuchtet und der den Weg zur Krippe weist. Wir haben von den Kindern mit dabei, wir haben immer wieder auch junge Mitwirkende. Also das ist natürlich auch notwendig, dass man von Zeit zu Zeit einen Schritt macht, sich selbst zurücknimmt. Ich denke, ich habe viele, viele Jahre lang im Vokalensemble gesungen und habe gesagt, okay, wenn ich andere austausche, auch im Orchester, dann nehme ich mich auch zurück und gehe in die zweite Reihe. Und es gibt ein anderes Ensemble, das hervorragend singt und sich präsentiert. Und junge Leute haben wieder Chancen und haben ganz neue Formen und Möglichkeiten der Interpretation wieder und es gibt wieder ein ganz neues Klangbild dazu. Die Kinder müssen für mich in erster Linie singen können und das ist das größte Problem heute, dass Kinder viele nicht mehr singen können, weil zu Hause nicht mehr gesungen wird. Also alles andere, sie können ein Instrument spielen, sie können gut auftreten, sie können gut arbeiten mit dem Singen, da hat sie es meistens. Also wenn, wenn wir 20 im Casting in der Vorauswahl schon haben, dann bleiben meistens nur fünf oder sechs übrig, die wirklich Stimme halten können, die eine klare Stimme haben und die kommen dann dazu auch.
0: Und diese Kinder, die hier so wunderbar singen, die kommen ja irgendwann in den Stimmbruch. Wenn die aus dem Stimmbruch aus der Pubertät raus sind, ähm, singen die weiter oder ist es dann für die das Ende ihrer Gesangskarriere?
3: Wir haben zum Beispiel drei Junge im Chor, die vor zwei Jahren noch hirter waren. Jetzt ist der Stimmung vorbei und jetzt singen sie im Chor mit. Also es fließen immer wieder welche in den Chor über, weil sie einfach sagen, sie sind da irgendwo zu Hause und möchten gerne mitmachen. Diese Teamfähigkeit ist ganz etwas Wichtiges und Kinder, die zum Beispiel im letzten Jahr eine tragende Rolle hatten, die haben bewusst heuer keine tragende Rolle, obwohl sie gut werden. Sie müssen sich wieder reduzieren können, zurücknehmen und mit den anderen im Team drinnen sein. Und da lernen sie sehr viel dabei. Also es wäre gefährlich, wenn man jetzt drei, vier Jahre ein paar Stars herauspicken würde. Die Kinder müssen lernen, wieder herunter und wieder im Team gemeinsam zu arbeiten und sich gegenseitig zu helfen.
0: Ja, im Gespräch mit Hans Köhl spürt man, wie wichtig ihm ist, dass die Kinder diese Tradition leben. Wir bleiben im legendären Festspielhaus machen eine kurze Toilettenpause. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Diesmal eine Reise ins romantische Salzburg, besonders in der Adventszeit. Und da sollten Sie, wenn Sie Zeit und Karten haben, unbedingt das Adventssingen im Festspielhaus erleben. Es ist immer ein ganz besonderer Augenblick, wenn sich am Ende einer Aufführung, Sie hören es ja schon im Hintergrund, mehr als 2000 Gäste von ihren Sitzen erheben und äh, gemeinsam singen. Mit dem Chor, nämlich den sogenannten Andachtsjodler singen. Ja, da spürt man, wie viel Energie durch eine so, so große Gemeinschaft entstehen kann. Meint auch und vor allem Hans der künstlerische Leiter dieser Konzertreihe.
3: Der Chor ist ein absoluter Leidenchor, diese 80 Mitwirkende. Es sind einige Studenten mit dabei, die am Mozarteum Gesang studieren, die hier ihre Bühnenerfahrung machen. Für die ist es ganz wichtig und das eine sehr große Nachfrage, dass sie mitsingen dürfen. Aber das sind vielleicht 12, 15 Personen aus dem ganzen Chor, die Studentinnen und Studenten sind. Alle anderen sind ein Leidenchor, der das ganze Jahr über singt. Jodler, der von Annette Thoma bereits Anfang der 30er Jahre nach Bayern geholt wurde und sie hat ihn auch eingebaut in ihr Weihnachtsspiel, das sie bereits 1932 schrieb, das Riederinger Weihnachtsspiel hat sie das genannt und da haben sie schon diese Jodlerandacht äh, damals gesungen.
0: Die Jodlerandacht, ja, so klang es am Ende dieses Adventssingens im berühmten Salzburger Festspielhaus. Bekannt ist dieses Haus, wie der Name es sagt, für die Festspiele im Sommer. Dann, wenn die ganze Musikwelt in die Mozartstadt kommt. Über den Kulturkalender der Stadt sprach ich mit Martina Trummer von Salzburg Tourismus.
7: Also Salzburg ist ja stolz darauf, dass wir hier 4000 kulturelle Veranstaltungen im Jahr haben. Und den Beginn haben wir immer Ende Januar mit der Mozartwoche um den Geburtstag unseres großen Genius Loki. Und weiter geht es dann mit einem ganz großen Festival, eure Osterfestspiele. Dann geht es weiter mit den Pfingstfestspielen, die sind in guter betrauter Hand mit der Cicilla Bartoli. Und dann geht es natürlich in den Sommer mit den Sommerfestspielen weiter Mitte Juli bis Ende August. Da kommt jeder her. Und mit jedem meine ich auch wirklich jeder Mann. Das muss nicht nur die Fünf-Sterne-Klientel sein, sondern auch für die kleine Geldbörse. Wir haben sehr viele Gratis-Angebote, Rahmenprogramm um die Festspielveranstaltung herum.
0: Das ist nicht nur die ganze ernste Klassik.
7: Das ist ein großer Bogen. Die Salzburger Festspiele zählen ja zu den weltweit einzigartigen Festspielen, die Oper haben, Schauspiel haben und Konzerte haben. Die haben ein großes Kinderprogramm mittlerweile natürlich den absoluten Klassiker Jedermann.
0: Das ist ja auch die Zeit, wo sicher die meisten Promis auch als Gäste kommen, also wo man die meiste promi hat in Salzburg, auf den Gassen, auf den Straßen.
7: Absolut, das ist die Zeit zum Promi-Schauen, Red Carpet vor den Festspielhäusern, in den Läden, in den Restaurants, in den Lokalen um das Festspielhaus trifft man dann auch Schauspieler, Ensemblemitglieder der Wiener Philharmonika, einfach gemütlich bei einem Bier nach Veranstaltung oder auf einem Café am Nachmittag. Es ist sehr, sehr chillig bei uns, sehr, sehr volksnah. Ja. Okay
0: chillig und volksnah, so habe ich beim Winterfestival den Cirque Alphonse erlebt. Eine Artistik rund ums Holz. So etwa fünf Holzfäller-Typen, Holzfäller-Burschen, ja, die schwingen, die Äxte, die sägen, sie turnen und springen, zeigen eine Akrobatik wirklich vom Feinsten. Und das alles in ziemlich zerwaschenen Hosen, zum Teil auch alten Korthosen und äh, im weißen Unterhemd, so ein altes Ripphemd. Ja, Männer, die äußerlich nicht so den Traumkörper haben, lange Bärte auch, extrem behaart am Körper, aber dennoch sehr, sehr extrem trainiert sind, also nicht so durchgestylt, sagt Caroline Stolpe. Sie hat die Jungs engagiert und sie ist die künstlerische Leiterin. Das
8: Winterfest ist ein Festival für zeitgenössische Zirkuskunst in Salzburg. Eines
0: der größten, wie ich gelesen habe in Österreich.
8: Genau, also im gesamten deutschsprachigen Raum ist das Winterfest das größte Festival für zeitgenössischen Zirkus und vor allem auch das längste. Also wir haben ein sehr ausgesuchtes Programm, also nicht viele Programmpunkte, dafür aber Programme, die sehr lange spielen, also zwischen vier und sechs Wochen bei uns.
0: hier ist der Cirque Alphonse. Woher kommt der und was sind das für Darsteller?
8: Also der Cirque Alphonse ist eine kanadische, eine franco-kanadische Zirkuskompanie und das ist, ja, man könnte es sicher als Zirkusfamilie beschreiben, wobei sie keine Zirkusfamilie im klassischen Sinne sind, sondern eigentlich eine Familie, die erst später zum Zirkus gekommen ist, dadurch, dass zwei der Kinder, also Antoine und Julie, ein, Geburtstagsgeschenk, ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für ihren Vater vorbereiten wollten und zwar eine kleine Vorführung. Beide haben Zirkusschule gemacht in Montreal und wollten dem Papa dann dafür danken, dass er sie jahrelang nach Montreal immer gefahren hat, drei Stunden lang mit dem Auto hin und zurück und haben dann eine kleine Rolle in ihr erstes Zirkusstück hineingeschrieben und das ist dann bei Freunden und bei der Familie so gut angekommen. Der Papa Alain mit seinen 70 Jahren, seine zwei Kinder und mittlerweile auch seine zwei Enkelkinder und eben sehr, sehr enge Freunde von der Kompanie. Wie
0: die Kelly-Family, die gesungen hat, gemeinsam auf Tournee <lacht> ging, jetzt eine Zirkusfamilie. So,
8: was, so in der Art, ja, <lacht> tatsächlich.
0: Es sich hier ja alles ums Holz, also es ging los mit Sägearbeiten, mit anderen Dingen, also Akrobatik rund um Holz in diesem Fall jetzt.
8: Die Mitglieder der Kompanie haben all das verarbeitet, was sie selber so aus ihrem Leben oder aus ihrem Alter kennen. Sie wohnen in einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Montreal, also die Songs, die sie spielen, sind zum Teil traditionelle folk und zum Teil auch Songs, die sie selber geschrieben haben. Und das macht es eigentlich sehr spannend, weil sie eben nicht wie die typischen Artisten daherkommen, die man sich erwartet, also nicht elegant und gestylt und nicht auf Hochkernspoliert, sondern einfach derbe Typen, den man auf den ersten Blick gar nicht zutraut, dass sie, dass sie solche Kräfte haben und auch so eine Finesse besitzen, dann die Pirouette oder die Schraube auf dem holzbaren dann zu drehen.
0: Sie sehen nicht so durchtrainiert aus, aber sind es dann praktisch doch.
8: Sie sind extrem durchtrainiert. <lacht> doch, da steckt sehr viel Training dahinter, auch ein jahrelanges Training und natürlich irre Muskeln.
0: Applaus für die Familie vom Cirque Alphonse in Salzburg. Das war unsere letzte Etappe auf einem prall gefüllten Stadtrundgang. Wenn Sie noch einmal die Salzburger Nocker kosten wollen oder in die Mozartkugel beißen wollen, dann klicken Sie auf www.radioreise.de. Denn hier gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Das ist längst nicht die einzige Sendung in dieser Region. Hier finden Sie auch Podcasts zu Reisen von Salzburg zum Hochkönig zum Beispiel. Mehrere Sendungen zum benachbarten Wolfgangsee sowie auch Sendungen über die angrenzenden deutschen Urlaubsregionen. Einfach mal reinklicken, www.radioreise.de Mehr Infos und Fotos wie immer bei Facebook und in unseren Blogs. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Salzburg hören werden, denn die ganze Welt reist gern nach Salzburg. Goodbye, au revoir, ciao, adios, ein Jahr, dach, marhaba, shalom und natürlich sagt man Ihnen ganz leise Servus und das tun wir jetzt, dieses Servus, mit dem ganz großen Sohn dieser Stadt, na klar, mit dem Amadeus.
7: Servus, ich bin die Martina aus Salzburg und ich wünsche euch viel Spaß mit der Radioreise mit Alex Tauscher. Servus, grüß Gott,
5: hier spricht Veronika Kirchmeier. Sie hören die Radioreise aus dem Herzen von der Salzburger Altstadt, aus dem ältesten Restaurant Europas, dem Stiftskeller St. Peter, mit Alexander Tauscher. Auf Wiedersehen, bis bald in Salzburg.
3: Hallo, mein Name ist Hans Köhl, wir sind hier im Festspielhaus, Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauschek.
5: Servus, mein Name ist
4: Doris Fürst, Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Servus, grüß Gott,
8: Michaela Muhr aus Salzburg, Sie hören jetzt gerade die Radioreise. Von Alex. Mein Name ist Caroline Stolper vom Winterfest in Salzburg und Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Servus, ich bin der Krebs Andreas aus dem Stiftskeller St. Peter, der Küchenchef. Schöne Grüße an die Radioreisehörer, auch an, an Alexander Tauscher. Ein herzliches Dankeschön fürs Vorbeikommen und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Rundreise mit Radioreise.
0: Danke Andreas. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.